0: Entre elecciones, escándalos, tragedias y corcholatas se nos va el 2021 Es lunes 27 de diciembre, yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber
0: Javier Garza, ¿cómo estás?
1: Arrancando la última semana del año, Maca, y nos vamos a ir en un resumen de lo más importante que pasó en este 2021. No podemos dejar que se nos olviden muchas de las cosas que pasaron este año.
0: Exacto, por eso existe el Daily, para que no se nos pase, porque de verdad yo he visto noticias no preparando este episodio especial y decía... Eso pasó este año.
1: Ya no te parece, ¿verdad? Y de repente como que ya empiezas a, a pensar que ya no te acordabas de ciertas cosas.
0: Sí, unas por elección, ¿no? Y otras porque de verdad, este, pues ya, ya se nos olvidaron. Y ya que dije elección, pues tenemos que hablar de las elecciones más grandes en la historia de México, porque el 6 de junio más de 90 millones de mexicanos acudieron a las urnas para renovar la Cámara de Diputados. 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldías en 30 estados. Y los resultados, bueno, pues sí sacudieron un poco el panorama político nacional. Sobre todo, la Ciudad de México fue una sorpresa. Sí,
1: sin duda. Eh, la gran eh, Las grandes eh, notas, eh, por decirlo así, de estas, de estas elecciones fue que por una parte Morena perdió espacios en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo arrasó en las gubernaturas y eso pues eh, fue tomado como una señal de la fatiga que todavía hay con el PRI y con el PAN a nivel local. El PAN, por ejemplo, solamente pudo defender Chihuahua y Querétaro. El PRI perdió ocho gubernaturas, por ejemplo. Ahora, lo mismo sucedió, pero a la inversa, en la Ciudad de México, en donde la alianza opositora le arrebató ocho alcaldías a Morena, lo cual pues también reflejó la fatiga con el grupo político que ha gobernado la capital desde hace más de dos décadas.
0: Ahora sí que no evitaron la fatiga, como Jaimito el, el cartero, lo que sí le dolió en estas elecciones muchísimo a Morena, porque mientras debería de haber estado celebrando pues todas estas gubernaturas, estaba bien aferrado con lo, suce lo que sucedió en la Ciudad de México, Javi.
1: Sí, parece que viendo, o sea, se quedaron nada más viendo lo que había pasado en la Ciudad de, de México, que no vieron el gran avance que habían tenido, por ejemplo, retuvieron la gubernatura de Baja California, ganaron Baja California Sur, le ganaron a Campeche al PRI, que el PRI nunca había soltado Campeche, le ganaron Colima también al PRI, que el PRI tampoco nunca había soltado Colima,
0: ¿Guerrero? ganaron
1: Guerrero a pesar de toda la polémica en torno a Félix Salgado, ganaron Michoacán, ganaron eh, Nayarit, ganaron San Luis Potosí. Bueno, lo ganó el verde con el PT, pero en realidad Ricardo Gallardo iba Morena, eh, sí. impulsado por Morena. ¿Ganaron Sinaloa, ganaron Sonora, ganaron Tlaxcala, ganaron Zacatecas?
0: Sí, la, la verdad es que sí, pero aparte, bueno, pues obtuvimos el mayor número de, o sea, estados gobernados por mujeres, ¿no? Cosa que no no habíamos tenido esta cifra, que son Baja California, Campeche, Chihuahua. Colima, Guerrero y Tlaxcala, ¿no? Laida Sanzores ahí se machinó en Campeche y estaba a punto de perderla, parecía que no le iba a ir bien. Marina del Pilar pues fue siempre como que como que en caballo de hacienda, como dicen por ahí, ¿no? Como que siempre supimos que, que se iba a quedar con esa gubernatura y pues eh, la Torita en Guerrero que pues fue ahí bateadora emergente... Y se la
1: con todo y su papá también eh, avance importante en la Cámara de Diputados por primera vez paridad de género mitad eh, mujeres y hombres 250 eh, cada uno y Morena pues terminó gobernando a 44% de los mexicanos, el PRI a 21% el PAN 18% y el resto entre Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista, Moreno, Morena también perdón, mantuvo el control en la mayoría de los congresos locales y esto que eh, comentabas, Maca, de que eh, Morena no había visto más allá del golpe que le habían de dado en la Ciudad de México, sí, pues básicamente de su ombligo, no que creen que el, el ombligo está ahí en la Ciudad de México, pues tiene que ver con Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la jefa de gobierno, pues la principal corcholata del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año dio el banderazo, el corcholatazo, pues, para iniciar la carrera presidencial rumbo a 2000 24 dijo López Obrador que hay muchos funcionarios que podrían sustituirlo en la silla presidencial. Después dijo que él era el destapador, pero que su corcholata favorita será la que deciden los mexicanos. Y por más que quiera evadir el tema, pues todas las cabezas se voltearon a ver a dos nombres principalmente.
0: Exactamente, que son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aunque por ahí hay otras este mini corcholatitas, o ya no sé si esas son taparroscas, ¿no? Porque. Y tapón. Exactamente, porque, bueno, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clutier, Rocío, Nale, que es así. Ella yo creo que Sí se le está creyendo como la vez que dijo que le habían aplaudido, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero no, yo no sé. Yo creo que para esto ni siquiera ellos se las creen que pudieran estar en la eh, en la contienda. Eh, Marcelo Ebrard y Claudio Chempan, pues digamos que hacen las fórmulas rituales para decir que sí, pero no, que claro. sí quieren, pero el tiempo dirá. Ebrard dijo que él se va a dedicar a trabajar y a ser eficiente. Tres años, Chainbaum dijo que no es tiempo de futurismos ni de agendas personales, eh, pero después hizo ronda en medios internacionales, escribió para The Economist, de la entrevista BBC. Y gira por, a BBC, la, por,
0: por el país, ¿no?
1: Y gira por el país, y, y del que ya nadie se acordó fue de Ricardo Monreal.
0: Ah, no, bueno, ya casi que ni Ricardo Monreal se acuerda de Ricardo Monreal. Y ahora, el que sí brincó y no nos la esperábamos fue. Colosio Junior.
1: Eh, brincó en una encuesta de, de reforma ¿Sí? en donde quedó tercer lugar de, de preferencias, creo que tenía que ver sobre todo porque la encuesta preguntaba por Colosio, ¿no? si hubieran preguntado quién quieres que sea presidente a lo mejor a la mayoría de la gente no se le ocurre el nombre, pero trae un 27% de, de preferencia en esa encuesta de reforma con Marcelo Ebrard con 31 y Sheinbaum con 30%. Entonces, fue un brinco inesperado en el que dio enchiló sobremanera al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que también ya se ya se destapó y luego se trenzó en un pleito con Luis Donaldo Colosio, el hoy alcalde de Monterrey. Por, por movimiento ciudadano, que, que yo no comprendí porque no hay manera de que él gane ese pleito.
0: Ahora, sí da un poco de risa que Alito Moreno eh, quiera, ¿no? Amlito Moreno ya le bueno. dice, ¿no? Pero, o sea, sí da risa que, que salte con, con eso y que diga que nadie conoce a Colosio cuando, por ejemplo, hay una generación que tiene completa aberración por lo que su partido representa y que quizás podrían tener una predisposición para escuchar lo que podría ofrecer Colosio, y en un país en donde amamos las telenovelas, imagínate esta historia asesinan a su padre cuando es candidato, cuando era el que iba a ganar y luego logra llegar él a la presidencia años después. No,
1: sería sería un, un, un best seller, pero creo que como en los buenos tiempos priistas nada más nos estamos enfocando en los que tienen el, el poder, lo ¿no? que es en este caso Moreno y todo lo que pasa afuera, pues como que pasa de, de noche la sucesión siempre se abre también eh, tras las elecciones intermedias, así pasa saben, los tiempos de del PRI cuando se acomodaban las, las fichas, eh, no siempre resultaba que la corcholata estaba en el tablero desde el principio, aquí la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación alteró un poco, un poco el tablero y también hay que comentar.
0: Y siempre hay uno que salta y nos da risa y de pronto va agarrando fuerza, así sucedió con Felipe Calderón, acuérdate Javier, de pronto en un meeting dijo que quería ser presidente y todos como ¿qué este? ¿de dónde saca? y pues fue presidente, ¿no?
1: Sí, también en su, en su momento eh, de repente sale sin que, sin que nos lo espere, pero bueno, le quedan tres años al gobierno de López Obrador y eh, son tres años que seguramente van a estar muy movidos.
0: Uno nunca sabe por dónde va a brincar la liebre y tampoco sabe por dónde va a estar el escándalo de corrupción y es que pues este año también uno de los temas más constantes en el gobierno de López Obrador ha sido el combate a la corrupción. Estos son algunos de los expedientes abiertos en los últimos meses.
1: Bueno, estamos hablando del de Rosario Robles, por ejemplo, Ejemplo que no ha salido de la cárcel pese a eh, amparos que, que ha eh, ganado está el del ex excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, que denunció que el presidente quiere meterlo a la cárcel porque le molestan sus críticas. Está el de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña y también el de agronitrogenados porque... Pemex le vendió a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes que estaba en calidad de, de chatarra. Eh, están también otros eh, temas, por supuesto, que son los del entorno del presidente, no el de sus hermanos. Sí, eh, el Martín de los apóstoles. Y... Exacto, recibiendo recibiendo dinero y bueno, los que no se acaban como las casas de Barlet y demás.
0: Bueno, y también esto que sucedió en noviembre con Santiago Nieto renunciando a la unidad de inteligencia financiera después de la polémica que generó su boda eh, en Antigua con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala, que ahí sí, o sea, no había ni cómo... Ni cómo quedar bien con el presidente. No se casa con una, ex, con una consejera del INE, tan odiado por el presidente. Invita al dueño del universal, tan odiado por el presidente. O sea, no había ni cómo, ni cómo salirse de esa.
1: Pero también salió damnificado ahí una ficha de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue la, la, pues hoy ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, que venía ahí en el avión. Con, con Ily Ortiz. Ahora, la corrupción fue uno de los grandes temas de, de 2021. Es el tema sobre el que López Obrador siempre quiere hablar, pero claro, siempre y cuando se refiera a lo ocurrido en gobiernos anteriores.
0: Porque, Exactamente, claro, en otros sexenios, ¿no? ¿Sí? Porque pues ahí está, y esta pelea entre Hertz Manero y Santiago Nieto, Santiago Nieto ya ha tenido que negar acusaciones de enriquecimiento ilícito que publicó el Reforma y luego el Universal le publicó a Hertz Manero, también ahí sus 122 coches y sus sus departamentos, pero que frente al Central Park en Nueva York y en Santa Mónica, en California, ¿no? O sea, se, se ha puesto bueno.
1: Sin embargo, yo creo que el, el caso emblema de todo el año, eh, o el caso que hemos seguido más durante todo el año ha sido el de Emilio Lozoya, ¿no? el del ex director de Pemex. Creo que se convirtió como en el símbolo de los problemas del actual gobierno para ajustar cuentas con el anterior, con el gobierno de Peña Nieto, pero sobre todo porque Lozoya se pasó el año mareando a la fiscalía con que tenía toda la información y tenía los expedientes e iba a hablar y el criterio de oportunidad y tal. Y se pudo haber salido con la suya de no haber salido a cenar un día.
0: Eso es lo que te iba a decir, todo por un antojo. O sea, no se pudo resistir a su pato laqueado. Y yo sí quisiera decirle, si nos está escuchando de alguna manera, estén en Uber Eats, el Hunan estén en Uber Eats. ¿Cómo no, no se, se quiere dijero? enterar,
1: No se quiere enterar de cómo va estar la cena de fin de año ahí en el, en el Hunan. Eh... Maca, un tema que va de la mano con, con la corrupción y que también lo hemos visto este, este año es el tema de la militarización, no el creciente papel de las Fuerzas Armadas o que a las Fuerzas Armadas le ha estado dando el presidente López Obrador a lo largo de este año, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, de, el Tren Maya y luego a partir de enero la responsabilidad de distribuir medicamentos en el país para reducir la escasez es simplemente el último eslabón de una larga cadena de tareas que ya traen las Fuerzas Armadas.
0: Pues sí, la verdad, aquí lo dijimos en un episodio, ya las Fuerzas Armadas tienen más funciones que la Thermomix, Javi.
1: Esa fue una, una frase clásica que se quedó ahí para, para inmortalizado, que tenemos que poner en letras de oro. En, en alguna pared, porque efectivamente, o sea, en manos de las Fuerzas Armadas está el control de operación de las aduanas, por ejemplo. Uh -huh. eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, como te comentaba, el Tren Maya, otros aeropuertos como los de Tulum, y de Chetumal. La Marina se va a hacer cargo de la administración del proyecto del corredor del Istmo entre Veracruz y Oaxaca. ¿Y, ¿Y qué
0: me dices del Banco de Bienestar? ¿El Ejército construyendo las sucursales también?
1: Exactamente, que también las está construyendo y luego también han estado saliendo una serie de eh, revelaciones en torno a irregularidades de cómo se están entregando o cómo la Secretaría de la Defensa ha estado entregando contratos, por ejemplo, sin ningún tipo de licitaciones y sin ningún tipo de transparencia.
0: Y por si fuera poco, pues van a tener más lana este año que viene, porque para el 2022, pues las fuerzas armadas tendrían un presupuesto superior a los 140 mil millones de pesos. Le ha llegado la, la austeridad a todos menos a ellos, ¿eh?
1: Ah, no, a ellos nunca, a, de, a ellos nunca les va a, a llegar, ¿no? Eh, aparte, el presidente, pues está prácticamente eh, diciéndoles que sí a todo lo que les piden los militares, el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa eh, le había planteado reorganizar la estructura de la Secretaría de la Defensa eh, para repartir responsabilidades entre el ejército entre la Guardia Nacional, entre la Fuerza Aérea y el presidente ya mandó la iniciativa, está doblando la apuesta de apoyarse en los militares lo curioso es que dice que ellos los militares no están contaminados por la corrupción Porque es el pueblo del armado. régimen anterior es el pueblo armado. pero bueno todos los actuales altos mandos tenían cargos de gran responsabilidad en el pasado gobierno. Las Fuerzas Armadas son la única institución en donde los de ahora también son los de antes.
0: Eh, y, los, y serán los de después, al parecer. Bueno, tenemos que hablar también del incidente en la línea 12 del Metro. No tuvo un buen año el metro de la Ciudad de México al impacto económico por las restricciones de movilidad derivados de la pandemia. El 9 de enero pues, ocurrió un incendio en una subestación eléctrica que dejó una persona muerta y la suspensión temporal de seis líneas que trabajaban manualmente. ¿Te acuerdas cómo, cómo iban eh, trabajando de manera manual cuando pasó esto? Y meses después, el 3 de mayo, la caída de un tramo elevado de la línea 12 con un saldo de 26 muertos y más. De 100 lesionados. Por cierto, de esto que todavía no hay culpables.
1: No, todavía no hay culpables, todavía no hay un deslinde claro de responsabilidades. Es una de las grandes tragedias del año eh, que lamentablemente se politizó de manera inmediata porque involucra a los dos protagonistas de la carrera por la candidatura presidencial de Morena, eh, Claudio Chemba y, y Marcelo Ebrar. Y eso hizo que se olvidara en buena medida el saldo, las víctimas. Y la reparación. Ya después salieron ahí unos, unos peritajes eh, para que señalaban fallas estructurales provocadas por deficiencias que habían ocurrido, pero en la Exactamente. El reporte
0: de la empresa DNB indica que en las traves del tramo que colapsó faltaban pernos, había soldaduras incompletas y diversos materiales que no coincidían con el diseño original. Y todo se ha ido en pasarse la bolita y, por ejemplo pues decir, mira, el que ya está más quemado que nada, ¿por qué no decimos que fue Mancera?
1: Sí, Miguel Mancera, también están señalando a Enrique Orcasitas, el exdirector del proyecto Metro y quien propuso la construcción de la línea 12 cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Eso en cuanto a los funcionarios. En cuanto a los que construyeron la obra, pues ahí los reflectores han estado sobre Grupo Carso, pero como Grupo Carso se comprometió a colaborar en los trabajos de rehabilitación y pagará por la reconstrucción del tramo, que se derrumbó entre las estaciones de Olivos y Tezonco, también en el reforzamiento de toda la parte elevada de la línea, pues hasta ahorita no se han deslindado ahí sus responsabilidades. Oye,
0: y mientras todo esto pasaba, creo que desde el primer incidente del metro la personalidad más odiada fue Florencia Serranía, ¿no? que salió con esta frase de decir, yo solo soy la directora.
1: Sí, o sea, a mí ni me vean y luego, eh, acuérdate que, que estuvo como varios días escondida en el que nadie sabía ni dónde estaba.
0: Exactamente, y finalmente pues salió salió del, del metro y pues ya nadie sabemos dónde está y tampoco nos importa mucho. Javi, se nos fue el episodio de hoy eh, un gran recuento y así seguiremos toda esta semana en donde ya estamos despidiendo a un muy caótico 2021.
1: Pues sí, aquí con estos recuentos es donde nos vamos a estar recordando lo caótico que estuvo, pero por lo pronto Maca, ¿dónde nos daemos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca, online en Twitter y en Instagram ¿y a ti Javi?
1: Yo estoy en Twitter en arroba Ramos. el Daily está en Instagram, en Expansión punto Daily y estamos en Spotify en Apple Podcast, en Amazon en Google Home y demás.
0: Así que síganos los buenos y los malos, aquí los hacemos buenos también, que tengan un gran inicio de semana, hasta mañana